0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme
1: qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti Et bonjour à tous, nous sommes live Salut tout le monde, et eh bien écoutez, bienvenue pour ce Campus Talk numéro 34 je suis Tristan, vous commencez à me connaître. Maintenant, 34 euh, itérations de ce Campus Talk, on s'est vu, vu deux, trois fois. Je suis, donc, euh, comme je vous disais, Tristan, le coach de votre plateforme favorite d'entraînement course à pied Campus et je suis accompagné de celui qui revient de loin, celui qui s'est battu contre son propre corps, celui qui revient des enfers. Salut Nico, Running Addict, comment tu vas Salut
0: Tristan, salut tout le monde. Bah, J'ai retrouvé le sourire, euh, ça recourt, euh, c'est pas, pas gagné mais ça recourt et c'est déjà pas mal.
1: Oh là, là, on t'a vu au plus bas après euh, le marathon du Mont-Blanc, une douleur au genou qui ne voulait pas partir, une douleur bah, en plus euh, que tu ne pouvais pas maîtriser puisque tu es juste tombé. <rire> on ne peut pas y faire grand-chose. C'est les pires, ça parce qu'on ne peut pas agir activement sur euh, les causes, on va dire
0: Le pire, c'est que quand je parlais de douleur au genou, j'ai eu tout un tas de messages de... soit des gens qui ne se sont pas intéressés à ce que j'ai fait avant et qui ne savaient pas pourquoi. <rire> Soit qui ont juste interprété à toutes les douleurs sont les mêmes et du coup, c'est la même cause, mais qui m'ont apporté des des, bah, des réponses qui, malheureusement, sur ce cas-là, ne m'aidaient absolument pas. Mais euh, c'est toujours gentil, mais quand c'est à côté, c'est euh, au bout d'un moment, quand on l'a pris 30 fois, on... c'est déjà assez frustrant, hein, juste pour
1: nous, donc... Euh... J'aimerais pouvoir faire deux, trois exos et que ça aille mieux dans une semaine. Ça ne va pas être possible. Bon, quoi qu'il arrive, là, je pense que ceux qui te suivent un peu sur Strava, ils voient que coach Nico, il a repris du poil de la bête et il est retourné dans la bonne direction. Parce que là, en ce moment, ça, ça commence à rebourlinguer à bon niveau, on va dire.
0: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai toujours un petit peu le même niveau de, de douleur, assez, assez faible mais présent. Mais dans le même temps, j'augmente la charge progressivement. Donc, on pourrait dire que si j'avais pas augmenté l'entraînement, le, la douleur aurait diminué. En tout cas, c'est une corrélation qu'on peut, qu'on peut estimer. Et dans tous les cas, tant que la douleur reste à un niveau bas, bon, bah, aujourd'hui, on sait que c'est, c'est quand même, on est sur la bonne voie.
1: Parfait. De toute façon, c'est ça un peu la vie des coureurs. On pense que c'est une ligne droite et qu'il suffit juste d'être assidu, etc. et que tout se passe bien. Mais il bah, y a toujours des petits obstacles et c'est justement comment est-ce qu'on fait pour surmonter ces obstacles qui va définir un petit peu qui nous sommes. Parce que bah, sans ce que je dis, quand on se fait face à un obstacle, il y a ceux qui abandonnent et il y a ceux qui continuent. Après, euh, bientôt 20 ans de course à pied, Nico, tu en as surmonté quelques-uns que... des obstacles <rire>
0: Juste en disant ça, tu comprends que mon profil, ce n'est pas d'abandonner en cours d'eau.
1: Exactement. Bon, en tout cas, ce qui nous réunit ce soir, eh c'est un sujet un peu, un peu générique puisque nous sommes le 30 août. Euh, septembre arrive à grands pas oui. dans deux jours. Et euh, justement, bah, ça va être la reprise de pas mal de, pas mal de coureurs. Je crois, crois qu'on a une petite statistique. Je ne sais pas si tu peux nous la partager.
0: Oui, on a posé la question dans le chat. Elodie a posé la question. Euh où en êtes-vous dans votre saison Et Du coup, Les deux réponses étaient est-ce est que vous redémarrez votre saison à la rentrée ou est-ce que vous êtes déjà dans une prépa pour une course d'automne Bon, La stat est assez, euh, assez forte en faveur de j'ai une course cet automne avec 77% mmh. sur euh, 160 votes. Donc, euh, On va prendre en compte ça euh, dans le live même si évidemment on va, on va traiter euh, les points comme on les avait prévus pour les 23% qui redémarrent euh, leur saison. Euh, mais on va essayer de répondre à tout le monde en même temps parce que de toute manière, il y a des conseils qui
1: vont fonctionner dans les deux cas. ouais alors ça veut dire que, ça veut dire que le live qui a été fait, euh, alors il n'a pas été fait en direct puisqu'on l'avait tourné au jet, euh, dont le sujet était euh, « Comment faire pour s'entraîner à travers les vacances d'été ?». Ça veut dire que ce Campus Talk aura été beaucoup plus utile que, <rire> que, en termes de proportion que celui qu'on va faire, quoique le thème aujourd'hui, nos conseils pour euh, faire un bon début de saison, pour bien débuter la saison. Vous allez voir, en, en réalité, euh, c'est des thèmes un peu plus génériques qu'on va étendre euh, à différentes circonstances, mais on va s'appuyer de ce point de départ, de ce contexte de départ pour pouvoir... Eh bien, euh, pouvoir dérouler comme d'habitude, parler un peu de nos expériences, raconter un petit peu nos vies et euh, surtout bah, essayer de faire en sorte de vous donner des conseils utiles que vous puissiez appliquer. Euh... Est-ce que, est que niveau enjeu, j'ai fait le tour Ouais, voilà, c'est un, un peu juste ça, bah, prendre la bonne direction et puis surtout euh, prendre de l'avance parce que des, des petits... Euh... Des petits problèmes qu'on pourrait avoir en début de saison ou en cours de saison après un objectif principal que, euh, auquel on ne fait pas attention, ça peut nous pourrir la vie un peu plus tard. J'en suis le, le bon exemple, je, je prends un peu de l'avance. Euh, <rire> Mais tu vois, typiquement, moi, depuis le début de l'année, petit petit dé, petite tendon, petite dans au tendon d'Achille qui traîne. Euh, un petit 6 sur 10 en début, tu fais ce qu'il faut, leur en faut, etc. Ça diminue à 1 ou 2 sur 10 et tu es en mode... Oh, c'est pas 0 sur 10, mais c'est pas gravissime. Tu fais ta prépa, tu commences à refaire des belles séances. Je commençais à retrouver un bon niveau de forme. J'ai fait... Euh, J'ai accompagné un ami sur une compétition euh, pas grand-chose, hein, 17 km 1000 mètres de dénivelé positif. Pour m'y préparer, je me suis dit, bon, de toute façon, ça va être couru et tranquille. Si je fais 17 km en sortie longue, ça sera largement suffisant. Eh bien, je dirais juste que, heureusement que c'est pas moi qui fais les plans trail sur campus. <rire> J'ai appris que 17 km et 17 km avec 1000 m de déplus, c'était pas la même chose. Comme on dit souvent, c'est pas parce qu'on donne
0: des conseils qu'on n'en a pas besoin nous aussi et qu'on qu ne fait pas des erreurs. Hein. On continue d'en faire, on continue d'apprendre. Et les petits détails comme ça, c'est aussi les rappels de, bah, pour se rappeler pourquoi on fait les choses. Moi, je le prends aussi pour moi, hein, ce que tu dis, parce que bon, bah, là, le kilométrage réaugmente, 75 km semaine, Deviner un petit peu qui c'est qui vient me retitiller très 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 gentiment pour l'instant il y a rien de méchant oh, on, mais... a, on a le
1: choix on a plusieurs prétendants au titre est-ce que c'est la voûte plantaire ou est-ce que c'est le bas du dos dis-moi Nico oui
0: la voûte plantaire c'est gagné c'est bravo yes. c'est euh, un classique hein, de toute manière on a tous notre petit bah euh, j'allais dire nos tendons d'Achille oui on a nos petits talons d'Achille pour le coup c'est bien c'est bien placé et, euh, et dès qu'on commence à réaugmenter on sait ce qui va revenir en premier on sait ce qui est notre petit point faible et puis il faut juste y faire attention et, euh, et écouter ses sensations.
1: Ah, exactement. Donc là, bah, moi, typiquement, redescendu le volume, on va prendre un petit peu le temps. Et cette fois-ci, on va prendre le temps que ça redescende à 0 sur 10 et pas et pas à 2-3 et s'en contenter. Voilà, on va faire les choses bien. Puis comme il n'y a pas de gros, gros objectifs, normalement, ça devrait aller... Euh... C'est souvent ce que je dis, c'est euh, là, le, ma prochaine objectif, 10 km au run -Line lyon où on sera avec Campus. J'en profite pour, j'en profite pour le dire. On sera au, au Reims, Champagne, Run une semaine avant. Mais là, je, je n'y participe pas. Juste, juste, on ira donner de la force sur le, euh, sur le, on peut appeler ça, sur l'événement, sur le. Enfin, euh, là, où il y a les stands, quoi. Sur l'expo. Ouais. Le salon. C'est ça, exactement. C'est ce que je cherchais. Et euh, et euh, la semaine d'après au Run in Lyon. Où là, pour le coup, on va courir, on va galoper. Il nous reste un petit peu de temps d'ici là. Mais bon, voilà, si ce n'est pas celui-là, ça sera un autre. De toute façon, il y en a toujours un autre. <rire> il y a toujours un autre, Nico. Bon, je pense que là, ça, on a laissé un peu le temps aux gens d'arriver. On voit, on voit que c'est la rentrée, là. On voit que les gens rentrent de vacances. Ils ont pris la route, euh, la route du retour il y a quelques jours. Ça fait, ça fait plaisir. Et on va pouvoir bah, commencer ce sujet. Comment faire pour bien débuter la saison euh, on, a, on a six points, il me semble, de tête. Quelque chose comme ça. Donc, normalement, ça devrait, ça devrait passer. Euh, tous les points... Vous allez voir, ça a euh, la majorité, on les a déjà traités sur des, sur des campus talk dédiés. Aussi surprenant que ça puisse paraître, et j'étais le premier surpris, euh, le thème « Bien débuter la saison » n'a jamais été traité. On a traité plein de petits sujets à droite à gauche dont on va rediscuter un petit peu aujourd'hui et, et qu'on va amalgamer pour euh, bah justement réunir un peu tout ça. Mais euh, euh, voilà, sur pas mal de certains points, vous pouvez voir des campus talk heure dédiés... Euh, euh, au point uniquement là on va juste tout référencer pour vous rappeler un petit peu les bonnes conduites à faire et si ça vous intéresse un peu plus euh, dans les détails eh ben, on vous renverra sur les Campus Talk euh, précisément voilà et puis avec un peu de chance on aura même quelques, petits, quelques petites minutes à la fin du live pour pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions et euh, répondre profite, à vos problématiques
0: je profite tout de suite pour euh, répondre à Kipchoge Eco Plus j'adore ton pseudo, <rire> qui nous demande, euh, qui nous parle du maillot pour les licenciés campus. Là, on a une question très précise. Oh. Donc, les licenciés campus, tout le monde ne sait pas euh, ce que c'est. Euh, on est en train de créer le Club Campus qui permettra d'avoir sa licence et tout un tas d'autres avantages, dont un beau maillot qu'on ne vous a pas encore dévoilé, en effet. Et euh, bah, Tout ça, on va vous en parler bientôt dans un webinaire qui sera dédié, qui sera donc sur la communauté campus, pas sur YouTube, hein, sur euh, community.campus.coach. Euh, bah vous aurez toutes les infos là-bas et, euh, et on pourra vous en dire un petit peu plus. Tout est prêt, on n'a plus qu'à vous en parler.
1: De toute façon, comme c'est euh, réservé aux membres premium annuels, c'est vrai qu'on ne va pas vous embêter ici. Ici, on est dans je le partage, c'est ça. ça, et on est dans l'ouverture. Et puis, puisque tu as appris un, un commentaire, je prends celui de Dani qui, qui profite de cela pour nous remercier. Bah, écoute, c'est nous qui nous remercions parce que si vous n'étiez pas là, euh, on prêcherait dans le désert. <rire> On va commencer avec le premier point, ça fait déjà 12 minutes et comme à notre habitude, on n'a pas commencé. <rire> euh, c'est un point dont je parle régulièrement, mais qui est vraiment important et des retours que j'ai de coureurs, c'est peut-être en fait l'une des, euh, des choses qui a le plus changé leur vision sur comment bien débuter un objectif, comment bien débuter euh, leur saison, c'est euh, connaître ses ressources. Quand je dis connaître ses ressources, ça peut être évidemment euh, des ressources en énergie, des ressources en temps euh, toutes ces choses là qui vont dire ok qu'est-ce que je suis prêt à fournir à la course à pied évidemment ça va pouvoir changer euh, au cours de l'année euh, pendant 12 mois on va pas tenir la même chose et pendant plusieurs saisons non plus mais c'est une bonne chose de partir sur ok qu'est-ce que je suis prêt à investir en fonction de mon objectif évidemment mais c'est là justement le petit trick c'est que pour moi il faut commencer à partir des ressources et en fonction des ressources on va pouvoir défiler, dérouler, dérouler un petit peu la suite euh, L'idée, c'est que en général, imaginez, vous avez vous ayez un gros objectif, vous avez envie de plus vous entraîner, vous avez envie d'augmenter le nombre de séances que vous voulez faire par semaine, etc. Bah, réussir à définir ça en avance, ça permet soit de s'organiser un petit peu en amont, de dire « Ok, est-ce que niveau famille, est-ce que niveau professionnel, ça peut passer Comment est-ce que je peux m'organiser pour essayer euh, que ça se passe bien ?» Mais surtout, bah, ça permet de dire « Ok, c'est le début de saison, on va recommencer doucement ». Et, et petit à petit, je vais tendre vers mes ressources. Et ça, c'est vraiment quelque chose, quelque chose qui, est, qui est pour moi important, avec lequel il faut commencer. Là, on est en septembre. Pour tous ceux qui reprennent, définissez vos ressources. Et ceux qui ont une course à l'automne, eh ben, dès que vous avez fini vos courses, ok, je coupe, peut-être. Là, pendant la période de décembre-janvier, euh, je laisse passer les fêtes. Ensuite, premier truc, ok, mes ressources, où est-ce que j'en ai Est-ce que toi, Nico, il euh, y a déjà eu des moments dans ta, dans ta carrière sportive, on va dire où euh, tu aurais mal défini ses ressources et euh, ça s'est un peu mal passé par la suite Alors, je pourrais te
0: dire non, mais le fait est que c'est public, donc ça serait totalement euh, <rire> me mentir à moi-même. Euh, bah, à l'époque où j'ai voulu me lancer dans l'Ironman, j'ai euh, voulu y mettre mon 100%, sauf que, bah, ce que le temps, les ressources que j'avais en 2019, quand j'ai fait euh, euh, la qualif pour les Worlds à Nice et euh, une très très belle saison, j'ai voulu mettre au moins la même chose l'année d'après, sauf que entre temps il y a un bébé qui est né, bébé campus, qui a bien, qui a commencé à prendre, à prendre un peu plus de temps, un peu plus d'énergie et euh, bah, cumuler ça avec ce que j'avais euh, comme objectif, on va dire, euh, niveau Ironman. Bah, moi, ça n'a pas fonctionné. Et il euh, bah, y a tout qui a cassé un petit peu en même temps. Je, je pense que, pour le coup, j'ai eu le, le surentraînement burn-out physique en premier, que j'ai réussi un petit peu à surmonter, qui s'est transformé après en, en burn-out plutôt mental parce que bah, essayer de faire des ajustements qui n'étaient pas suffisants. Donc c'est clairement un manque de, 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 de cohérence euh, dans la définition de mes ressources au début. Euh, Peut-être que j'avais mis, euh, mis un plan qui était qui nécessitait 120%, pour... oh. qui peut fonctionner sur le court terme, mais à un moment est, on le paye quand on fait ça.
1: Okay. On t'a perdu une fraction de seconde, Nico, mais c'est bon, on a récupéré la fin de la phrase, heureusement. Euh, Oscar, on est là pour une petite heure une entre nous, tranquillement. Euh, c'est vachement important ce que tu dis parce que bah, à la fois, c'est important pour moi de le définir en début de saison, mais c'est important aussi de le définir au cours de euh, la saison. Ah, typiquement, ceux qui vont avoir des courses en octobre, euh, le mois de septembre, c'est très souvent un mois où, bah, au niveau professionnel, il peut y avoir des changements, que ce soit un nouveau poste, des nouvelles mission, des nouvelles responsabilités. Et certes, vous avez peut-être euh, le marathon d'Amsterdam en octobre et euh, vous avez l'habitude de vous entraîner quatre fois dans la semaine. Mais si vous avez, euh, je sais pas, quelque chose de vraiment très stressant qui arrive au travail, c'est là où c'est important de connaître ses ressources pour définir ses priorités ou plutôt définir ses priorités pour pouvoir adapter ses ressources. Parce que bah, peut-être que ces quatre séances ou ces cinq séances ou qu'importe, euh, vous n'allez plus être capable de les faire ou alors pas avec autant de volume ou pas de la même manière. Et c'est vachement important de, de recalibrer ça euh, euh, bah comme il faut. Et j'aime bien juste euh, rappeler que la notion de priorité n'est pas toujours en adéquation avec euh, la fréquence euh, et le volume. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, courir trois fois dans la semaine et dire la course à pied est prioritaire. La seule différence, c'est que ces trois séances dans la semaine, elles vont être faites quoi qu'il arrive il ne peut pas y avoir un truc qui surgit professionnel, personnel et qui nous empêche de faire ces séances-là parce que ces séances deviennent prioritaires alors qu'on peut très bien bah, avoir un emploi du temps beaucoup moins chargé, s'entraîner cinq fois dans la semaine, admettons, six fois dans la semaine et pourtant que ce ne soit pas prioritaire où on est plus enclin à adapter, à raccourcir, à enlever de l'intensité en fonction euh, des aléas. Donc ça, c'est vraiment important euh, de définir ces priorités et de réadapter au fur et à mesure parce que bah, campus au début, ça allait comme tu dis, et puis ça a posé problème 2, 3, 4 mois plus tard quand ça a commencé à grossir et que euh, tout commence à être trop pour toi.
0: C'est ça. Et c est, c est, je pense que c'est ça le principal piège, en fait, c'est que des fois, on veut se mettre un plan qui est où on se dit « Ah, c'est ambitieux, mais ça, va, ça devrait passer. » Et on se fait conforter par le, par le début, en fait, où on se dit « Ah, bah, tu vois, ça passe. C'est un peu dur, ça tire la langue, mais en fait, ça passe. » Et quand on commence à se dire qu'on tire la langue dès le début du plan, surtout sur campus où on fait tout pour que ça soit vraiment progressif et que ça accompagne le développement de la forme, si dès le début du plan, vous vous dites que, que, que c'est compliqué, bon, il y a des chances qu'à la fin, ça soit très compliqué, voire que ça ne passe pas.
1: Euh, ça va sur le point suivant, puisque là, on a parlé de ressources, on a parlé de priorités. Euh, pour moi le point suivant en début de saison c'est de connaître son état d'esprit euh, l'état d'esprit qu'on veut avoir vis-à-vis -vis de ses objectifs sur l'année euh, parce que, bah, en fonction des ressources qu'on a à disposition en fonction des priorités qu'on a définies, bah, l'état d'esprit il peut pas forcément être euh, euh, toujours le même et c'est toujours bien d'être droit dans ses bottes et c'est toujours bien en fait, on est toujours beaucoup plus à l'aise avec des ressources bien définies, des priorités bien définies et un état d'esprit en adéquation avec les priorités et les ressources euh, pour moi, il n'y a rien de pire que des gens qui disent Ah, oh, qu'est-ce que j'aimerais courir plus Ah, oh, qu'est-ce que j'aimerais être plus performant Ou à l'inverse, alors là, c'est un peu plus rare, mais ça peut arriver aussi. Euh, des gens qui disent Ah, oh, franchement, là, euh, je m'entraîne trop, j'ai pu. Enfin, ah, l'entraînement me prend trop de temps. Là, ça arrive un peu moins souvent, mais j'en entends quand même des gens qui disent Ah ouais, là, cette semaine, l'entraînement, il m'a pris beaucoup trop de temps, et puis là, ça fait un mois. Euh, c'est vrai que j'ai du mal à casser mes, mes, mes entraînements mais juste posez-vous les bonnes questions si tu as du mal à, à caser tes entraînements c'est peut-être justement parce que dans ta tête tu mets l'entraînement en priorité numéro un, avec un état d'esprit performance euh, et avec euh, un volume horaire et des ressources beaucoup trop élevées alors que peut-être bah, que tu as eu un changement ou que je ne sais pas en adéquation donc être droit dans ces bottes pour moi c'est vraiment le point de départ qui va rythmer la saison et auquel il faut vraiment faire attention euh, tout au long du développement euh, de notre plan ultra important.
0: Oui. Et euh, bah, je vais moi aussi déborder un peu sur le point 2, mais en fait c'est tellement lié, mais quand vous utilisez le campus, euh, la notion d'état d'esprit qui est dans vos paramètres, qu'on vous demande en début de plan, mais que vous pouvez aussi aller changer en cours de plan, à savoir est-ce que vous avez un, vous visez performance, plaisir ou un mix des deux, il faut pas le voir avec... Égo, en fait, quand on regarde cet indicateur-là, je pense que le piège, c'est de le regarder avec performance parce que l'ego te dit qu'il n'y a que ça qui compte. Mais euh, si au final, l'état d'esprit n'est pas corrélé aux ressources que vous avez, bah, ça ne fonctionne pas. Et j'ai euh, pas plus tard que ce matin, je discutais avec quelqu'un euh, en message privé qui me disait euh, « ah, Je ne peux pas faire cinq entraînements par semaine. Euh, ça ne marche pas pour moi. Euh, » Et je disais « Mais tu es, es en quel mode ?» Il me disait « Performance » qui bah, passe en mix, voire même en, en plaisir. On me "Ben bah Non, euh, moi, je veux de la performance. » Et là, on voit, en fait, tout le, bah, tout le problème. En fait, c'est que, malheureusement, on ne peut pas tout avoir en même temps et euh, il faut faire des choix. Et si, n... si l'input, le, 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 c'est que ça ne marche pas de faire cinq séances par semaine, il bah, n'y a plus qu'une seule euh, réponse à ça, c'est d'adapter le plan pour que ça soit plus simple et réduire l'objectif au passage. Mais... Qu'est-ce que vous préférez C'est aller dans le mur avec un objectif trop ambitieux ou euh, réussir un objectif qui est un peu moins ambitieux et qui vous permettra potentiellement dans le futur euh, d'y retourner et de continuer de progresser
1: ouais, C'est là où la notion de définition elle est vachement importante parce que euh, quand on parle avec les mêmes définitions, on parle de la même chose et du coup on est sûr de pouvoir s'entendre. Euh, quand on parle par exemple de performance, c'est en fonction de votre profil, en fonction de vos expériences, en fonction de beaucoup de choses on définit que on peut pousser euh, le volume et la charge d'entraînement jusqu'à ce point pour vous faire progresser euh, au, au plus vite que votre profil le permet. Ça, en fait, ça a rien à voir avec euh, la valeur absolue de qu'est-ce qui est performant et qu'est-ce qui est pas performant. Euh, Quelqu'un qui potentiellement est doué génétiquement, mais peut pas euh, peut pas de, ne peut pas accorder autant de temps, autant d'énergie à la course à pied que pourrait le permettre son profil, bah il sera quand même performant, mais il utilisera quand même un plan plaisir ou un plan mix, parce que c'est juste, vis-à-vis -vis de mes capacités physiques, je n'utilise pas mon plein potentiel vis-à-vis -vis de ce que je pourrais faire sans me blesser. En fait, c'est plus ça le... C'est vrai qu'on pourrait dire, genre, le plan performance, c'est all-in <rire> vis-à-vis de mes capacités, qu'est-ce que je peux faire au maximum sans pouvoir me blesser en optimisant mes chances, euh, et mon plan entraînement et plaisir, c'est OK j'y vais un peu plus cool, ce qui me laisse un peu plus de, de temps parce que ça va baisser la charge d'entraînement de manière générale. Mais ça m'empêche pas de progresser, ça ne m'empêche pas d'être performant à mon niveau. Vachement mmh. important.
0: Et c'est très intéressant dans les commentaires parce qu'il y, y a un petit débat qui s'organise sur euh, les plans Décathlon versus Campus. J'ai vu du Garmin aussi. Alors, loin de nous d'aller euh, critiquer ce que font les autres parce que tout simplement... Euh, on serait mal placé pour le faire parce qu'on ne regarde pas ce que font les autres. C'est assez simple. simple. C'est ce que je veux dire. J trop Déjà, ce <rire> n'est pas l'objectif, le... mais je trouve ça intéressant parce qu'on on avait plusieurs questions. Aurélie et quelqu'un au-dessus, je ne sais plus, qui disait qu'il était en semaine 3 de son plan marathon et qui trouvait ça simple. Euh, comme je le disais au début, nous, dans notre vision, le but, c'est avant tout d'éviter la blessure et d'y aller progressivement dans la charge pour que le pic soit vraiment à la fin. Et euh, je sais que, enfin, en tout, même si moi je ne l'ai pas vu, on m'a remonté pas mal de fois, que certains autres concurrents étaient plus agressifs, on va dire, dans, dans leur plan dès le début. Stratégie qui peut marcher si ça ne vous casse pas. Euh, mais nous, on choisit le fait d'y aller progressivement. Et en plus, ce qui paraît facile en début de plan pour certains, c'est des séances qui sont orientées vitesse, qui euh, sont... Facile dans votre vision euh, des choses, mais qui en fait sont difficiles dans, euh, pour votre corps. Enfin, bref, je, je pense que c'est quelque chose qu'on a assez souvent. Nous, on est assez euh, confiants sur le campus que, que ce qu'on fait est, euh, est cohérent. En tout cas, on a suffisamment de résultats pour, euh, pour le prouver, pour le montrer ouais. aujourd'hui. Euh, maintenant, c'est toujours intéressant de vous voir euh, débattre de ça. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas à aller sur la communauté encore une fois, parce qu'il y a. Il y a souvent ce genre de discussion, je sais que Johan ne sera pas le, le dernier pour nous le dire, euh, donc euh, c'est donc super intéressant.
1: Mmh, mmh. Ouais, on, on utilise souvent cette analogie de dire qu'on construit un escalier et qu'à certains moments clés de la saison, là typiquement sur un début de plan, ça veut dire qu'on vient euh, potentiellement de, de sortir de coupure, ou alors on vient de passer un gros objectif, on recommence une nouvelle aventure on pourrait dire. Bah c'est le bon moment pour, euh, si on construit un escalier, certes, il nous reste un peu de briques, un peu de ciment, mais ça vaut le coup d'aller redescendre l'escalier, refaire le plein et remonter les marches une à une pour pouvoir continuer à construire parce que sinon, le risque, bah, c'est qu'en cours de plan, on se retrouve sans briques, sans ciment. Il nous reste quelques marches encore à aller faire. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on saute Est-ce qu'on risque tout Et c'est souvent là où ça pose un peu de problème. Euh, L'autre euh, analogie que j'ai utilisée récemment, c'est de dire... Bah, quand on veut sauter loin, c'est mieux de prendre quelques pas de recul pour prendre de l'élan, parce qu'un bah, saut, saut sans élan, on saute beaucoup moins loin. C'est un peu, peu l'idée, et c'est vrai que quand on a une démarche vraiment très long terme, ce qu'on promet aussi, parce que bah, courir, c'est pas que courir, c'est pas que se faire plaisir, mais c'est vivre une expérience, s'améliorer en tant que personne, développer nos valeurs, et c'est surtout, il bah, y a aussi un aspect santé derrière. Notre but, c'est pas juste de vous entraîner 12 semaines... Allez, c'est bon, on vous a fait comme Icar, vous avez volé proche du soleil. Alors là, c'est certes, pendant les 12 semaines, la progression, pouf, elle, est, euh, <rire> elle est montée dans l'espace et, euh, et, euh, et vous êtes brûlé les ailes et vous arrêtez la course à pied. Non, on a une démarche un peu plus long-termiste que ça. Et donc, c'est pour ça que les débuts de plan sont euh, faciles. Ça, pour le coup, euh, je l'accepte.
0: Et j'amènerai quelque chose qui est, que je trouve intéressant parce que, bah, moi aussi, en fait, avec, euh, avec le genou qui m'a ralenti cette année, je commençais à me reposer des questions de quand est-ce qu'arrivait Valence Est-ce que ce que j'avais en tête euh, était toujours louable ou pas Et en fait, je me suis remis tout simplement sur l'année dernière pour me dire que bah, c'est 2022, j'ai l'impression que c'était il y a deux ans. Mais euh, après le marathon de Boston, j'ai eu une longue période où j'ai été pénalisé par un Covid qui traînait un peu, qui m'empêchait de m'entraîner à 100%. Et en fait... J'ai fait, le, fait les séances, mais ce n'était pas la forme. Et En fait, il n'y a qu'à partir de juillet que ça a commencé à se réentraîner vraiment normalement. Et En fait, juillet, c'était euh, trois mois avant. Je n'étais pas en forme et la forme, elle est montée parce qu'il y avait la base du plan qui avait quand même été suivie. Et après, bah, en fait, euh, sur la fin du plan, on en met suffisamment pour que bah, cette forme monte. Et bon, après, je pense que le, le résultat de, de Berlin pour moi euh, est suffisant pour dire que j'étais... Euh, je pense, proche du 100% à ce moment-là. Donc euh, Souvent, on s'inquiète quand on est loin de la course sans se rendre compte qu'en fait, justement, on est encore loin et qu'il et qu n'y a pas de souci. Va... La forme monte plus vite que ce, qu que, ce que des fois on, on s'imagine.
1: Ouais, ah bah je pense que tu es aussi le bon exemple en voyant que là, euh, ta forme remonte assez vite alors que tu as coupé quand même pas mal de semaines en soi.
0: Enfin, bref, tout ça pour dire qu'on a, les... a tous les mêmes inquiétudes à un moment ou à un autre. Donc, nous on a les outils pour aller le, le regarder s'auto euh, et s'auto rassurer et, euh, mais là dans ce, dans ce live le but c'est qu'on le fasse euh, qu'on le fasse pour vous et puis qu'on qu le partage et qu'on puisse en discuter
1: exact exact euh, pour continuer un petit peu sur euh, euh, la lancée qu'on avait euh, je vais juste terminer ce, ce, cet arc <rire> un petit peu euh, en parlant de euh, en parlant des objectifs sur le de la saison, parce que tout ce que j'ai défini avant, j'aurais pu dire, bah, pour bien débuter votre saison, fixez-vous un objectif cohérent, euh, pas trop dur, pas trop, pas trop facile, bla, bla 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 bla, certes. Mais en fait, pour moi, fixe, se fixer l'objectif, ça vient après tout ça. Euh, souvent, on commence par l'objectif, et après, on dit, bah, qu'est-ce que ça va me prendre pour essayer d'y de, de, de arriver Mais pour moi, c'est prendre tout ça à l'envers. Et on le voit bien, euh, aussi, sur Campus, vis-à-vis -vis des chronos qu'on projette, par exemple, bah, quelqu'un qui veut faire un plan euh, euh, 10 semaines, qui va nous donner euh, son envie d'application, euh, un plan 10 semaines, n'importe quoi, un plan 10 kilomètres, il va nous donner son profil, son, son, son implication qu'il attend sur son entraînement et il va nous dire bah, « je vais être prêt dans euh, 16 semaines » et on va lui afficher un chrono qui nous semble cohérent vis-à-vis -vis de son profil. Dans 80% des cas, on n'est vraiment pas très très loin et après, il bah, y en a d'autres qui vont progresser beaucoup plus vite, ça, ça arrive aussi. Mais, euh, mais tout ça pour dire que le chrono, pour nous, il arrive après toutes les réponses auxquelles vous avez, euh, vous avez répondu. Ce n'est pas en mode, qu'est-ce que vous voulez faire euh, Vous voulez un 10 km en 35 minutes OK, et après, on vous pose des questions. Non, non, on prend, les on prend euh, toutes les réponses aux questions qu'on a et ensuite, on vous, on vous affiche l'objectif. Pour nous, c'est la priorité. Il faut vraiment que dans, vos, dans votre esprit... Bah, ça, ça, ça fonctionne de cette manière. Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où vous changez l'objectif, euh, typique. Enfin, non, pas où vous changez l'objectif, justement. À partir du moment où vous changez toutes les étapes précédentes, où vous changez votre état d'esprit, vous changez vos priorités ou vos ressources, ça ne peut pas ne pas impacter votre objectif. Et c'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure, Nico, vous passez votre plan de performance à mix ou à plaisir. Bah oui, forcément, votre chrono-objectif, il va diminuer parce que votre charge d'entraînement va diminuer. Et. Euh, mettre les œillères en mode non non vous inquiétez pas je m'entraîne euh, de une ou deux fois en moins dans la semaine les entraînements sont beaucoup moins difficiles parce que bah, pour que ça me prenne moins d'énergie enfin bref il y a plein plein de raisons mais sub euh, 3 heures sur marathon allez on le tient bah non en fait on peut pas on peut pas changer toutes les étapes précédentes sans changer l'issue donc euh, ouais pour moi vachement important de fixer l'objectif seulement après tout le reste et imaginons, vous ayez un objectif encore une fois, là, sur octobre, ou quoi que ce soit, vous avez eu des changements au niveau ressources, etc., etc., euh, parce que septembre, eh ben, la petite promotion, le petit, euh, le petit plus 5% sur le salaire, j'en sais rien, <rire> enfin bref, euh, peut-être des, euh, des responsabilités que vous attendez depuis longtemps, et eh ben si vous avez le marathon de Valence en décembre, bah, peut-être que ça ne va pas être euh, 3h50, mais ça va être 4h. Et ça, c'est vachement important pour justement bah, être encore bien dans ses bottes. Euh, Au-delà de ça, Nico, est-ce que euh, pour toi, on va dire, quels sont les principes majeurs à suivre pour se fixer des objectifs Une fois qu'on a euh, l'état d'esprit, etc., pour toi, qu'est-ce que c'est un bon objectif Quels critères il doit remplir euh, pour qu'il soit atteignable et, et intéressant
0: je reprends ce que je en train de répondre, de débattre avec Shogei et Eco+. Ouais,
1: je, je, je t'ai lancé, lancé sur une <rire> question longue pour justement dire peut-être que peut-être qu'il va rentrer dans la conversation. Là, je te disais euh, euh, quand tu te fixes des objectifs sur la saison, pour toi, que, quels sont les critères principaux que tu gardes en tête Encore une fois, on a fait un Campus Talk Junior sur euh, sur comment fixer ouais. des objectifs, etc. Donc sur ça, pour toi, essentiellement, euh, quels sont les critères que tu regardes pour définir, selon toi, un bon objectif
0: alors déjà, moi, il y a quelque chose qui est, euh, qui est très euh, paradoxal, presque on pourrait dire, c'est que mon objectif, il est la progression à long terme. Et ça, ça passe avant tout objectif que je pourrais me mettre sur une course. C'est, Je vais essayer de, pas, de, pas, de, de ne pas faire quelque chose qui pourrait entraver ma progression à long terme euh, parce que c'est plus important que de réussir euh, telle ou telle course. Après, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi je suis adepte de deux objectifs, trois grands max dans l'année. Euh, cette année j'avais objectif semi et là il y a l'objectif marathon à la fin de l'année. Même le trail au milieu, c'était pour moi un demi-objectif en fait. Donc euh, c'est juste que vu qu'il y avait un, une grande différence entre février et décembre, il y avait de la place quand même pour faire quelque chose. Euh, donc oui, viser. le long terme et la progression d'objectif en objectif. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de quelqu'un qui potentiellement voudrait atteindre son 3 heures. Eh ben, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas si on ne le propose pas aujourd'hui mais euh, si aujourd'hui euh, cette personne est à 3h15 bah peut-être se dire qu'il y a une ou deux étapes avant d'arriver aux 3h peut-être qu'il y a un 3h10 et un 3 h 5 à aller valider avant et qu'il arrivera juste après donc euh, pour moi c'est de ne pas être pressé d'être patient et en fait d'accepter son niveau actuel l'objectif que ça peut permettre d'atteindre et de se dire que c'est une c'est seulement une marche si on a envie de faire, si on a envie d'atteindre quelque chose de plus grand ensuite. Euh, pas de cacher que moi c'est un peu ce que je, ce que j'ai avec le marathon depuis depuis quelques années. Hein. Je ne sais pas jusqu'où ça mènera, mais euh, euh, le, le premier, le marathon 2h45 il y a deux ans, euh, c'était pas mon objectif final. C'est à chaque fois on essaye d'aller euh, d'aller voir où est-ce que ça peut nous emmener. Mais pour ça il faut passer euh, il faut passer sur. Il faut aussi après savoir se concentrer sur la prépa en cours, l'objectif qu'on a fixé et, euh, et mettre ce qu'il faut, euh, qu faut pour l'attendre.
1: Je suis en train de me débattre avec la technologie, mon casque. Euh, je ne suis pas sûr qu'il est en train de charger. Bref, <rire> désolé, j'étais euh, euh, en train d'essayer de régler ça. Mais euh, je pense que c'est des bonnes règles à, 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 garder, à garder en tête, l'étape par étape. Et... Euh, et... Là, là tu arrives arrive à l'une des dernières, mais peut-être qu'il y aura une étape intermédiaire. Qu'est-ce que tu feras, Nico, si jamais c'est le cas 2h31. 2h31 secondes.
0: J'ai pas de problème à ça, en fait. Pour moi, en fait, ce que... je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais admettons que je m'arrête demain et que mon chrono final sur Marathon, ça soit 2h37. Pas de problème. Hein. Je... Pour moi, j'ai déjà atteint quelque chose que je... qui me semblait inatteignable. Donc maintenant, c'est que du bonus. Mais euh, bah, tant que, tant qu'on est dans la dynamique de ça s'améliore et il y a encore des, euh, y a encore des, des critères qu'on voit comme améliorables, bah, pourquoi se priver d'aller les chercher hein
1: Bien dit, bien dit Nico, c'était une question piège.
0: <rire> J'ai répondu à côté en bon politique.
1: <rire> non, t'as bien fait, t'as bien fait. Euh, Est-ce que tu vois quelques petits commentaires là euh, auxquels on pourrait répondre avant de passer euh, au point suivant parce que bon, de toute façon je te laisserai regarder euh, je pense qu'on peut avancer un tout petit peu et, euh, et on, on, on répondra après parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages ce soir ça fait extrêmement plaisir et euh, je, voulais, je voulais vous rendre euh, je voulais vous rendre l'appareil en, en, en essayant de, de caler un peu plus de, de, de questions du chat on va du coup avancer avec le point suivant qui pour moi, euh, je ne sais pas si on en a déjà parlé, peut-être une fois au cours des 35 ans plus le précédent, mais vraiment pas plus qu'une fois, j'en ouais. suis sûr et certain, euh, c'est analyser la saison précédente. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Alors, si c'est votre première saison, <rire> peut-être que ça ne va pas trop vous servir. Quoique, est-ce que analyser euh, les activités physiques précédentes, ça ne peut pas avoir un petit intérêt euh, en trouvant un petit peu... Bah, si vous avez manqué de progressivité en patinage artistique, il y a de grandes chances que votre tendance naturelle soit de manquer de progressivité dans toutes vos activités physiques générales, en général. Euh, donc euh, C'est là où on peut tirer un peu d'expérience. Si depuis que vous êtes tout jeune, vous avez du mal à être progressif, et c'est all-in à chaque fois, le problème de la course à pied, euh, c'est que statistiquement, on va dire que quand on fait attention, on ne se baisse pas plus que dans d'autres sports, mais quand on ne fait pas attention... Euh, les statistiques sont catastrophiques, <rire> donc euh, autant, autant faire attention. Évidemment, sur un plan campus, vous mettez toutes les chances de vos côtés, mais si vous êtes, euh, si vous êtes euh, on pourrait dire, euh, face à vous-même, voilà, livré, livré à vous-même, et eh bien, euh, euh, faites vraiment attention à ça. Mais bref, au-delà de ça, puisqu'on promeut euh, un entraînement long terme et qui se passe sur plusieurs saisons... L'aventure de Nico sur le marathon, un arc de 17 saisons. La série Netflix qui ne s'arrête jamais. On, on, se demande, on se demande quand est-ce que ça va être la fin. On, on, on imagine que ça va s'arrêter au bon moment et qu'elle ne va pas durer trop longtemps. <rire> Mais euh, euh, voilà, l'idée c'est, si vous avez des saisons précédentes, euh, jouez sur votre expérience. Au lieu de vous dire, par exemple, « Ok, j'ai fait un marathon, j'avais pour objectif de faire 3h45, ça s'est bien passé, trop cool, je passe à la suite. » Non. Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui, qu qui d'après vous, euh, s'est déroulé comme prévu Ou quelles adaptations vous avez fait, euh, Quels obstacles vous avez rencontrés Et quelles réponses euh, vous avez eues face à ça Qui a fait qu'en finalité, ça s'est bien passé On a toujours tendance à tirer des conclusions quand ça se passe mal. C'est pour ça que je prends l'exemple de quand ça se passe bien en premier. Mais que ça se passe mal ou que ça se passe bien, analysez tout ça. Je me suis entraîné comment euh, avec quel volume, comment est-ce que je me suis organisé vis-à-vis -vis de mes proches, quand est-ce que je me suis entraîné ah, il y a un moment dans la saison ça s'est mal passé, j'avais beaucoup de mal à m'entraîner, j'étais fatigué, j'arrivais pas à récupérer blablabla, bla, bla. pourquoi et l'idée c'est d'essayer d'éviter de, de reproduire les erreurs passées on fait tous des erreurs, parfois on, on, on vous donne des conseils on sait très bien que vous allez faire l'erreur au hasard, partez pas trop vite sur un 10 km. <rire> on sait tous que vous allez partir trop vite sur un 10 km. Parfois, on a besoin de faire l'erreur une fois, deux fois par nous-mêmes. Et puis, la prochaine fois, ça percute. Ah C'est vrai que les deux, mecs, les deux mecs sur Internet, là, ça fait pas genre deux ans qu'ils me disaient de pas courir trop vite mes 10 km. Ah Et puis, il suffit juste de la bonne expérience pour que ça percute. Mais pour ça, il faut avoir un peu d'introspection il faut revenir un petit peu en arrière et euh, il faut pouvoir un petit peu agencer tout ça prendre des notes moi je sais que j'ai de la chance comme je fais énormément de compte rendu fin, comme je partage un peu sur les réseaux ma, ma, ma progression, mes courses etc et toi c'est pareil Nico on a de la chance que ces compte rendus de course les leçons qu'il faut en tirer bah, on est obligé de le faire puisque ça fait une vidéo à la fin mais en réalité tout le monde devrait pouvoir le faire et garder des notes de ça parce que ça s'oublie aussi vite que ça s'apprend on revient rétrospectivement sur une préparation, on se dit « Ah, ça, c'était trop une bonne idée, ça, c'était une bonne idée. » Et croyez-moi, dans deux ans, vous aurez aucune idée de ce qui était bien ou de ce qui n'était pas bien. Donc, marquez-le. Toi, Nico, euh, si tu devais retirer une expérience tirée d'une analyse de saison, allez, une ou deux, soyons gourmands, euh, qui, d'après toi, on, on, on sont principales ou les premières auxquelles tu penses, ne nous engageons pas sur une hiérarchie, mais ça serait quoi, d'après toi, des expériences que tu pourrais en retirer, là, qui te viennent, qui te passent par la tête
0: bah, Moi, il y en a une première qui est assez simple et qui, à mon avis, concerne énormément de gens euh, ici, pas que moi. C'est de me dire que quelque chose qui est limitant dans ma progression, c'est l'aspect musculaire. Euh, bah, du coup, il euh, y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs choses qu'on euh, qu peut, qu peut réfléchir à ça intégrer du renfo en faire plus le faire euh, plus spécifique à ce qu'on a comme, euh, comme problème quelque chose qui va arriver sur le campus d'ailleurs euh, dans le futur euh, c'est dans, dans les cartons, mais, euh, les il, y a cartons déjà, il y a déjà une petite ordinateur.
1: version bêta pour euh, donner des premières oui. briques euh, sur Circle pour ceux que ça intéresse pour ceux qui n'ont vraiment aucun euh, ça permet de, de donner les premiers préceptes pour ceux qui sont en Exactement. Je Et euh,
0: ce que j'allais dire, en fait, pour compléter un peu ce que tu disais, c'est que souvent, bah quand ça se passe mal, bah à moins de, faire, de, de mettre des œillères, là, on analyse ce qui s'est passé. Mais quand ça se passe bien, qu'on atteint l'objectif, souvent, on a moins tendance à faire cette, cette analyse-là, bah déjà parce qu'elle est plus compliquée, ça s'est bien passé, donc il faut creuser un peu pour comprendre quels sont les, les potentiels points d'amélioration. Si je refais un parallèle moi au marathon de Berlin, j'ai exécuté la course parfaite que pour moi je pouvais faire. Quand je la regarde à posteriori, je la re-regarde, je me dis je vois pas ce que j'aurais pu changer le jour J par rapport à ce que aux armes que j'avais ce jour-là. En rester là, ça serait ça serait dommage parce qu'en fait ça veut dire bon bah c'est terminé, merci bonsoir. Alors qu'en fait non si je creuse, j'ai un cardio qui a pas bougé d'un iota du premier au dernier kilomètre. Bon. Ça semble dire que le facteur limitant n'est pas là, mais j'ai bien senti que j'aurais voulu accélérer, ça ne pouvait pas parce que les jambes ne le voulaient pas. C'est là où ça m'a permis de dire que bah, c'est encore une fois musculaire de mon côté, la même analyse que sur les marathons précédents, même si c'est plus fin et que le travail que j'ai mis en place l'année d'avant a donné des résultats. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui a avancé et donc on peut aller chercher, euh, on peut aller chercher encore plus de ce côté-là mais euh, mais déjà on est dans la bonne voie parce que ce qu'on a fait euh, est efficace. Okay. Après il euh, y a tous les aspects là on parle de marathon mais euh, tous les aspects autres en fait euh, l'avant-course, euh, le ravitaillement, le, le sommeil la semaine avant, euh, le, le, le schéma mental dans lequel on s'est mis pour la course. Enfin il y a tous les critères sont analysables en fait et c'est ça que je trouve intéressant c'est que la réussite ou pas d'une course c'est multifactoriel et des fois, il y a plusieurs facteurs qui peuvent ne pas avoir été dans notre sens. Des fois, il y en a un seul qui peut avoir fait tout foirer. Mais si on se pose vraiment sur sa course et qu'on qu ne le fait pas six mois après, il hein, faut essayer de le faire euh, ouais. Allez, peut-être pas le lendemain parce que c'est un peu trop à chaud, mais dans la semaine, je dirais, euh, après la course. Sinon, après, on commence à oublier des éléments.
1: 100 100% sur ça. Euh, juste une petite une petite question de Karine et c'est vrai qu'on l'a pas dit on l'a pas défini au début euh, qui nous demande juste c'est quoi euh, pour nous une saison euh, une saison c'est soit de coupure annuelle à coupure annuelle on pourrait définir la notion de coupure annuelle etc euh, mais si tu sais ce que c'est c'est entre les deux mais sinon juste pour nous on pourrait juste prendre des successions, des successions de plans et en fait là ce qu'on est en train de raconter ça fonctionne après chaque gros objectif euh, nous on promeut beaucoup des plans longs des plans qui vont durer euh, 4, 5, 6 mois et c'est vrai que sur ces durées de plan là bah, une fois que tu as rempli ton objectif tu as besoin de relancer un petit peu la machine et du coup euh, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui peut fonctionner, peut fonctionner. Euh, ok donc ça c'est toi pour toi c'est ton analyse ton, on peut dire ton truc principal que tu retires à la première vue, j'ai eu le temps d'y réfléchir pendant que tu parlais euh, ouais, tu, tu vois je vais prendre des exemples très concrets où je suis pas sûr que les gens puissent se projeter mais peut-être, on va les dire quand même mais comme quoi c'est pour montrer un peu la diversité des analyses qu'on peut avoir euh, la première analyse que j'ai eue c'est sur euh, l'une de mes dernières préparations euh, j'avais l'habitude de courir six fois dans la semaine euh, en fait, grosso modo, si tu prends un plan campus à cinq séances, pour ceux qui ont cinq séances sur leur plan campus, euh, ils comprendront. Bah, si tu veux courir plus, tu peux rajouter une endurance fondamentale de 30, 40, 45 minutes, voire 50 minutes si tu vas. Enfin, c'est qu'une manière, c'est qu'une question de progressivité en réalité. Euh, ça, c'est ce que j'ai toujours fait. Et sur ma dernière préparation, je me suis dit bon, bah, comme je prépare du long, l'Ironman se termine par un marathon, c'est très très long dans l'effort je me suis dit bon, bah, au lieu de jouer sur la fréquence au lieu de courir 6 fois, je vais courir que 5 fois et, en fait, et je vais accumuler euh, l'endurance fondamentale que je fais en plus, je vais la couper en deux et je vais la rajouter à d'autres séances pour faire des séances de 1h10, 1h20 euh, j'ai peut-être manqué un peu de progressivité en l'appliquant et du coup bah, ça a fini avec des petites blessures et, et euh, euh, ça n'a pas été très très optimal dans la, dans la mise en place donc tu vois ça c'était un bon apprentissage en disant il y a deux solutions soit ça n'a pas été intégré de manière assez progressive pour que ça soit intéressant euh, soit c'était peut-être pas enfin juste si ça <rire> il y a quelque chose qu'on oublie et c'est très marrant c'est si ça fonctionne pourquoi parfois tu t'emmerdes à changer oh, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à changer un truc qui fonctionne déjà bien, tu, tu progresses tu progresses assez vite en réalité tout fonctionne et tu dis non 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 Ouais, je vais trouver le petit je vais trouver le truc qui fait que en fait je vais progresser 1% plus vite <rire> et tu te mets tu te risques mets... bon, parfois c'est marrant de chercher mais euh, parfois il y a juste pas de secret en fait donc ça c'est ça c'est mon premier pour des gens qui euh... Euh... je sens que sur campus ça nous arrive parfois sur le support d'avoir ces questions là en mode ok euh, je veux courir j'ai un plan 4, entraînement par semaine mais je vais courir que trois fois est-ce que je peux faire genre deux séances l'une à la suite de l'autre ou est-ce que je peux euh, faire le même volume en trois séances En général, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. quoi. Parce que euh, bah, c'est une, une question de récupération inter-séance c'est une question de capacité de récupération en fonction du volume. Mmh. Donc, ouais, ça fonctionne dans des limites, on va dire. <rire> ça fonctionne dans des limites. Euh... Comme
0: toujours, on est sur du. Ça peut fonctionner sur certains. Mais nous, notre but, ce n'est pas de proposer des choses qui fonctionnent sur certaines personnes qui sont plus robustes que la moyenne. C'est d'essayer de faire quelque chose où quand on donne un conseil, une manière de faire, bah, d'être au moins dans le, le 80% de chances que ça marche et pas euh, 20% de chances que ça marche et 80% de chances que ça pète.
1: Exact. <rire> Bachar qui dit « Tristan, tu aurais pu nous partager cette histoire plus tôt, ça m'aurait évité une douleur au tendon d'Achille en faisant la même erreur. » Bienvenue au club <rire> Même erreur, même douleur. Bien joué. <rire> ça ne rate pas. Euh, et une deuxième, parce qu'elle est vraiment extrêmement différente, euh, et ça vaut le coup de la dire, elle est double. Pour moi, ça va être des erreurs de matériel. Alors, si on s'intéresse mmh. au triathlon, on va passer très vite dessus, parce que ça intéresse pas forcément les gens ce soir, mais euh, j'ai très vite appris que s'habiller en noir, c'était une très mauvaise idée et euh, par extension euh, avoir un casque noir mais ça peut marcher, j'imagine très fort que ça fonctionne avec une casquette noire sur une course à pied euh, si vous êtes sur des conditions ensoleillées si il, fait, il a tendance à faire un peu chaud mais rien que du soleil un indice UV assez important peut suffire, la différence de température en surface euh, d'habits noirs ou d'habits blancs, de chaussures noires ou de chaussures blanches, de casquettes blanches ou de casquettes mmh. noires euh, vraiment euh, la dernière fois je suis, tombé sur, euh, je suis tombé sur une petite vidéo là assez courte les les différences sont assez monstrueuses on peut atteindre des 10 degrés de différence entre les deux donc si vous avez tendance à subir la chaleur, euh, genre Nico bah, habillez-vous que en blanc et je crois que c'est ce que tu as fait au Marathon du Mont Blanc, non
0: Ouais, euh, ouais exactement, j'allais juste dire, euh, je veux pas croire que ça soit un hasard si la tenue d'un Blumenfeld euh, le triathlète, la soit devenue à la fois blanche et la plus fine possible, vu que en fait c'est quasiment transparent à part euh, là où ça ne doit pas l'être. Donc, euh, quand tu sais à quel point ces gens-là optimisent le truc, <rire> c'est sûr qu'eux, ils ont dû regarder et pas juste prendre un thermomètre et, et mettre leur casquette au soleil pour le, pour le valider.
1: Exact. Et euh, parce que, juste pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a David qui dit, est-ce que dans le plan, nous pouvons augmenter le nombre de séances pour alléger la charge hebdomadaire, ce qui est l'inverse euh, Tu peux le faire sur, certes... ça y imagine, euh, au lieu de faire 4 séances, t'en fais 5 et t'en divises une en deux. Euh, mmh. Très ponctuellement, pourquoi pas Mais la réalité, c'est que tu as quand même des euh, notions de durée minimale pour pouvoir développer des choses physiologiques. Je te prends un exemple. Tu es en préparation marathon. Si tu as sortie longue de deux heures, tu fais toujours deux fois une heure. Tu ne vas pas du tout développer la même chose que si tu fais ta sortie longue. Donc, oui. En fait, c'est pour ça que tu as quand même des limites. que c'est Tu ne peux pas tordre les plans dans tous les sens. Euh, moi, ça m'intéresse de faire des tests parce que c'est marrant. <rire> C'est-à-dire que ce qui fonctionne, je le mets sur campus et après, euh, je m'amuse à, à tester des choses. Mais, euh, mais ouais, tu ne peux pas trop tordre quand même. Tu peux adapter de temps en temps. Mais... En fait,
0: je, je dirais assez drôle parce que Johan euh, trollait, mais il disait euh, « Vaut mieux faire 10 fois 20 minutes. » En réalité, si on veut éviter les blessures comme objectif numéro un et qu'il n'y a que celui-là, fractionner au maximum le temps euh, est une bonne chose. Mais... On veut éviter les blessures, mais on veut quand même aussi que derrière, vous soyez capable de, de progresser et d'arriver sur votre course euh, euh, en vous sentant en forme. Et clairement, faire des sorties longues d'une heure pour un marathon, peut-être que certains l'ont fait, mais euh, je n'ai pas eu vent de réussite avec ce
1: genre de, de programme en tout cas. Ça ça, rappelle, ça, ça me fait tout de suite penser aux triathlètes professionnels qui disent « oh, mais les amateurs, euh, ils courent des sorties longues de deux heures et plus pour préparer un Ironman. C'est totalement débile. Regarde-moi, je ne cours jamais plus que 1h30, 1h45. Le mec, il a un volume d'entraînement de 40 tu heures. Bon. Tu, tu sais, tu as, 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 as un cumul physiologique sur la répétition de séances que tu ne peux pas reprovoquer en t'entraînant cette fois dans la semaine. Enfin bref. Oui. Euh, ça va Qui même... que... ah. bah. En 1h45
0: d'un pro où il va te faire, euh, je sais pas, 30, 32 bornes ouais. Bon. Bah déjà, euh, on ne peut pas le comparer à ce que nous, on peut faire. Donc.
1: Exact. Mais euh, ouais, pour prendre... Alors, en fait, c'est ça, c'est toujours une question d'équilibre entre comment tu fais pour faire progresser les gens et éviter qu'ils se blessent et diminuer significativement le pourcentage d'apparence de, de blessure. Parce qu'en effet, si tu n'es pas intéressé à progresser et que tu es en mode full blessure, uh, full prévention, bah, si, ton... si tu te dis j'ai 200 minutes par semaine, comment est-ce que je les répartis bah, si, tu veux prévenir la, 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 si tu veux juste prévenir des douleurs, je te dis cours 200 fois une minute. Okay. Arrange-toi dans ta semaine. Et comme ça, je suis quasiment sûr et certain que tu ne te blesseras pas. Mais euh, voilà, bon, tu vois, si on tire les choses par les cheveux, on, on voit très vite les limites des systèmes et qu'en fait, la réalité n'est jamais dans les extrêmes, mais toujours dans un, un juste milieu. C'est euh, ouais.
0: -ce une curseur hein, de toute façon dans la vie. Exact. Est où est-ce qu'on le place Et bon. Il faut jouer avec et nous, ce qu'on essaye, c'est justement de, de jouer avec dans une, euh, dans une zone safe et au fur et à mesure, des infos qu'on récupère, des, des tests qu'on fait euh, sur nous, sur d'autres, euh, pas sur le campus, mais des datas qu'on récupère de vos prépas. On va aussi pouvoir, au fur et à mesure, ajuster un petit peu les choses et euh, bah, j'ai vu pas mal de choses passer là-dessus. Certains disaient pas assez de volume, machin, peut-être augmenter le volume pour certains, euh, le réduire pour d'autres si c'est si trop, changer les intensifs enfin, tout ça c'est ce que ce qu est, le travail qu'on fait va nous permettre d'améliorer dans le futur et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'en plus euh, de notre côté c'est qu'on en a encore pour, euh, pour des années à continuer d'aller euh, chercher les petits euh, les facteurs d'amélioration au final et c'est euh, passionnant
1: et Henri la question euh, euh... Une sortie longue, c'est deux heures. Mais pour quelqu'un qui court euh, environ euh, à 20 minutes, 30 km, une sortie longue, c'est à partir de combien de kilomètres En fait, une sortie longue, c'est jamais en kilomètres. C'est toujours par rapport à une durée vis-à-vis -vis, euh, de ton volume hebdomadaire. Si tu as un volume hebdomadaire de 1 heure et demie, bah, si tu fais une heure de sortie longue, ça sera déjà une sortie longue. Et c'est je... ouais. toujours une question de proportionnalité.
0: J'allais dire, moi, j'ai l'habitude de volontairement mettre sur Strava quand je suis en reprise. Dès que je fais une heure, je marque sortie longue pour aller provoquer un peu le, le, stra, le stravaillant, je ne sais pas comment on dit. mais euh, Parce que pour moi, ouais, sortie longue, c'est ça, c'est long par rapport à ce que tu fais, il n'y a pas de question de... Mais un mec qui courrait deux heures par jour tous les jours, bah, s'il fait deux heures le dimanche, ce pas une sortie longue au final.
1: C'est ça, genre certains trailers qui ne doivent pas être très on loin. De Paris, je crois qu'il a une journée, c'est ce qu'il disait sur une de ses dernières préparations l'année dernière. Il disait, bah, moi, je ne pouvais que courir trois heures le matin avant de m'occuper de mes enfants. Excusez-moi, mon seigneur.
0: Tu vois, le mec fait trois heures par jour le matin. Bah, quand on, lui... on le voit sortir une sortie de 8 heures dans la montagne, bon, je dis 8 heures, hein, j'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas. Il ne faut pas être étonné non plus parce que nous, ce serait un truc Imbu imbuvable lui le gars il faut se dire qu'il s'est enquillé trois heures par jour pendant des semaines et des semaines donc euh, et de toute manière il n'est pas humain donc ça rajoute euh, ça rajoute aussi à
1: l'équation c'est ça euh, écoute je, il nous reste deux petits items je te propose quand même de les parcourir parce que mine de rien on discute on discute on était bien
0: partis, je trouve, hein, en début de live et puis... Euh... À,
1: un moment, on était à, à un moment, on était à 35 minutes. Je me suis dit, mais attends, mais on est royal. Et, et entre 35 et 55, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais <rire> il y a eu un, une distorsion du temps et, et de l'espace. Euh, bref. Le... Sorry, guys. L'avant-dernier item, c'était quelque chose dont on a déjà discuté juste avant, mais faut, ça vaut le coup de le dire euh, tel quel. Reprendre progressivement, ça paraît bête, on a déjà, fait, on a déjà parlé d'escalier, on a déjà parlé de, euh, euh, de prendre de l'élan sur un saut. Voilà, si vous avez coupé, reprendre progressivement, c'est vraiment le B à bas et pas hésiter à reprendre très progressivement. Euh, je pense que quai, ouais, quasiment qu'importe les profils sur campus, je pense que vous reprenez tous avec des sorties de 30 minutes.
0: Oui, je crois.
1: Ouais, il me semble que vraiment, alors sinon il faut vraiment avoir un gros volume, enfin bref, euh, normalement on, ouais, voilà, on reprend tous avec des sorties relativement courtes, euh, et même, et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le piège c'est souvent quand on enchaîne les plans et quand on passe d'un gros objectif à un autre plan vers un, gros, un autre gros objectif, on a tendance à vouloir garder le momentum alors que justement on a plutôt intérêt à vouloir le ralentir pour pouvoir le relancer après, et on vous promet que c'est vrai, enfin... Euh, de tout ce que je vois, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne le mieux. Et parfois, relancer une saison, c'est quelqu'un qui ne réussit pas à faire une course, etc. Euh, ça m'est déjà arrivé plein de fois de voir que, en fait, redescendre le volume, se relâcher la pression pour remonter sur, la, sur une autre prépa, c'est souvent la meilleure chose à faire. Parce qu'on s'est mis trop la pression. Enfin euh, bref, il y a plein de raisons qui font que parfois, baisser le volume pour le remonter ensuite, c'est la meilleure chose à faire.
0: Je... J'ai envie de dire un truc parce que je viens d'y passer, mais les dernières semaines, ça n'a pas été mes semaines préférées. Moi, je trouve que les semaines de reprise, c'est les plus dures en fait parce que on est moins en forme, donc en fait tout est dur, même si on en fait moins, c'est dur. Mais c'est là en fait où j'aime bien parce que ça fait quand même travailler le mental d'une manière. À... Après, quand on arrive en forme, on l'a mérité, on en profite. Enfin, ces phases un petit peu d'alternance dans une saison, je pense qu'elles sont intéressantes pour. Euh pour vraiment avoir ce, cet effet euh, bah, mentalement quand on arrive en forme. là Après, on a envie de faire les belles séances, on va être hyper motivé à, à aller les chercher et le pic de forme, on va en profiter au maximum. En fait. Alors que si on reste à un niveau un petit peu constant toute l'année, déjà, ce n'est pas un niveau constant au maximum, ça ne permettra pas d'aller avoir un, un vrai gros pic de forme, ça sera plus compliqué. Et en plus, il bah, n'y aura, aura plus cette petite étincelle de « Ah, la forme arrive, je le sens » et euh, qui, te, qui porte, en fait, quand on est, quand on est dans la prépa. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ressens ça, mais j'aime vraiment ce moment où, où on sent que ça arrive et où, on, où les séances sont dures, mais elles passent parce qu'on qu est dedans.
1: Et ça, c'est intéressant parce que c'est souvent aussi une question que l'on a, euh, parce que les gens pensent que les débuts de plan sont faciles, etc., mais aussi vis-à-vis -vis des séances intenses qu'ils trouvent faciles. Et ça, ça se voit énormément pour justement aller chercher est ce que tu as dit un petit peu, aller chercher ce pic de forme, on pourrait dire aller surcharger progressivement l'organisme pour le pousser à s'adapter de la meilleure des façons. Euh, tous les utilisateurs de campus le voient, les premières séances, elles sont faciles parce que les dernières sont difficiles. Je te prends des exemples de séances un peu euh, sorties du chapeau, mais on pourrait vous mettre des 10 x 400 toute l'année. Ça, ça fonctionnerait beaucoup moins bien que justement cette progressivité de commencer avec des séances très simples, passer à un moment à 10 x 400 sur, sur la progression et finir sur des séances beaucoup plus difficiles et c'est ça qui va vraiment provoquer euh, cette adaptation du corps son amélioration de ses capacités de récupération et, et cette augmentation en ligne de compte parce que c'est ce qui nous intéresse de la condition physique donc c'est cette progressivité à chaque étape sur le volume, sur les sorties longues sur les sorties intenses etc etc qui, qui provoque un petit peu ce, ce, ce pic de forme, comme tu pourrais dire. C'est très empirique comme, euh, comme concept, mais euh, on prend parce que c'est très répandu. Exactement. Euh, Est-ce que tu veux nous parler du dernier point Parce que euh, comme tu as parlé tout à l'heure d'analyse de saison et tu as parlé de renforcement, et que c'est extrêmement lié, et pour moi, on va, on va finir sur ce dernier point parce que c'est peut-être le plus, le plus essentiel. Quelle est, euh, quelle est la dernière chose à faire pour bien débuter la saison de Nico
0: Eh bien, le renforcement. Mais il euh, y a un point qui est intéressant, c'est que souvent on parle de, de PPG, on l'a sur le campus, le renforcement euh, général, qui est bénéfique à tous les coureurs. C'est ça, c'est euh... juste être
1: athlétique, genre un renforcement Exactement. athlétique. Enfin, un renforcement
0: Exactement. Athlétique. Mais il y a aussi le renforcement qui est spécifique à nous en fait, à ce qui a pu nous arriver dans le passé et aux douleurs que j'évoquais tout à l'heure, on parlait de ma, de ma petite aponevrose, de ma fascite plantaire, Bon, bah, ça je sais que pour moi ou mon bas du dos c'est quelque chose qui est à surveiller et qui sera toujours à surveiller, en fait euh, je pourrais pas y couper Et bah, dès le début de la saison, avant même d'être de, dans des semaines difficiles il faut reprendre, en fait il faudrait jamais les arrêter, hein. je dis il faut reprendre déjà il y a un petit… Euh, enfin, on le sait, hein, tout le monde arrête à un moment. Il n'y a personne qui fait 52 semaines de renforcement spécifique à ces douleurs qui est parfait. Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas votre cas. Je pense qu'on est tous dans ce, dans ce cas-là. Mais quand on reprend, il faut reprendre tout de suite ces exercices-là euh, que votre kiné vous a donné la majeure partie du temps euh, ou que vous avez trouvé vous-même et qui fonctionne. Ça peut être le cas aussi. Mais euh, dans tous les cas, si vous avez une recette qui vous a permis de… Limiter une douleur, de la faire baisser ou en tout cas de courir avec, euh, faites les exercices le plus rapidement possible parce qu'au début ça va bien aller. Vous allez avoir un volume qui va être bas, l'intensité va être relativement basse aussi et euh, bah, les douleurs elles vont venir quand le, le volume va augmenter. Et euh, bah, ça sera, ça sera c'est jamais trop tard pour reprendre, hein. mais euh, si on emmagasine un petit peu ce renforcement là, on va pouvoir retarder au maximum le moment où les petites douleurs arrivent. Et on sera plus capable de les, de les supporter. Moi, j'en parlais. J'ai des petits signaux légers de fasciite plantaire, mais c'est euh, 0,5 sur 10 en termes de douleur. C'est juste que je les connais tellement que quand ça revient, je le sais. Et euh, mon renfo, je l'ai commencé euh, mi-juillet quand, euh, quand j'ai repris, euh, repris tranquillement, euh, quand mon genou m'a permis de faire 2-3 exercices. Comme la fasciite plantaire, c'est des extensions de mollet, on n'a pas besoin du genou, presque. Donc, j'ai pu quand même commencer à le retravailler. Et je suis bien content de l'avoir fait parce que peut-être que si je ne l'avais pas fait, bah, j'aurais commencé à sentir ça euh, début août, mi-août, je ne sais pas. Mais euh, tout ce qu'on qu peut prendre en début de prépa, il faut le prendre parce que euh, ça, ça, c'est ce qui pourrait nous handicaper sur la suite si on ne le fait pas.
1: La PPG, enfin, la PPG, comme on pourrait le dire, c'est-à-dire des exercices très éloignés, très éloignés plus ou moins, euh, d'un mouvement de, de course à pied parce que euh, la, le premier réflexe qu'on veut avoir quand on fait, quand on fait du renforcement c'est dire il faut que je mimique les mouvements de la course à pied pour me rapprocher etc ce, ce qui est instinctif mais pas forcément le plus optimal parce que justement par ces mouvements là le but c'est d'améliorer nos qualités athlétiques tout à l'heure j'ai pas de préparation athlétique mais c'est plutôt une préparation générale pour améliorer nos qualités athlétiques savoir s'accroupir, savoir être fort dans, tout, dans plein de patterns de mouvements etc pour justement être en bonne santé et un coureur en bonne santé euh, polyvalent dans ses mouvements et dans sa, et dans sa force et forcément quelqu'un de performant à son niveau en tout cas donc ça c'est une première chose mais tu l'as bien dit euh, le but d'avoir mal quelque part dans sa vie c'est que normalement vous avez une démarche active vis-à-vis -vis de ça et que cette première douleur vous, avez, vous a permis euh, d'exploiter différents protocoles différents exercices des choses qui ont fonctionné pour vous et qui vous permettent de faire diminuer la douleur. Et c'est justement ces exercices-là qu'il faut en priorité remettre dès le début de la saison parce que c'est ceux-là qui risquent de vous manquer une fois qu'elle aura repris et que bah, potentiellement les anciennes douleurs vont pouvoir euh, réapparaître parce que l'une des choses qui prédispose le plus à avoir mal à un endroit, c'est d'avoir déjà eu mal à cet endroit-là auparavant. Parce que c'est un peu comme une chaîne et un maillon, euh, c'est un peu comme une chaîne, c'est toujours le maillon le plus faible qui pète et en fait, chez les gens, bah, le maillon le plus faible est toujours au même endroit. Donc, on pourrait estimer chez toi, Nico, que ton maillon le plus faible, c'est vous le plantez euh, mal au dos. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir une surcharge, un surmenage, quelque chose, c'est ce maillon-là qui va commencer à te titiller. Donc ça, euh, c'est la première chose vis-à-vis -vis, euh, des protocoles. Et j'avais une chose à rajouter. Euh, oui Vis-à-vis -vis du fait de la rajouter, pourquoi est-ce qu'en début de saison, on, on prend le temps d'en parler Parce que comme le volume est bas et que, euh, et que vos capacités de récupération sont en général plus élevées que la charge d'entraînement qui vous est imposée à ce moment-là, euh, rajouter en plus de la prépa de, des mouvements de renforcement, vous avez largement les capacités de récupération de les assimiler. Le problème de rajouter du renforcement en cours de saison, c'est que vous êtes déjà beaucoup plus dans une zone où votre corps est on va dire, sur une bonne zone d'assimilation, il ne pourrait pas rajouter une séance sans se blesser, il ne pourrait pas faire trop de choses. Voilà, Il est dans une bonne zone où il assimile tout ce qu'on tout, tout qu lui donne et ça se passe bien comme ça. Le problème, en milieu de saison, de rajouter une vraie séance de renforcement telle qu'elle, euh, de but en blanc sans introduction, c'est qu'en en fait, on augmente la charge et donc on augmente la chance de blessure. Ce qui peut paraître paradoxal parce qu'en prévention, au milieu d'une saison, on peut se dire bah, « je vais rajouter des exercices comme ça, ça va prévenir une blessure » et on peut en provoquer une. Parce que un, un tendon d'Achille qui va être sollicité trois fois dans la semaine, tout d'un coup, il va être sollicité cinq. Et en plus, les deux fois supplémentaires avec des charges élevées, euh, des, des sollicitations non, enfin, sur des modes de contraction dont il n'a pas forcément l'habitude. Euh, donc C'est pour ça que le début de saison, c'est quand même assez intéressant de commencer à prendre les bons, euh, les bons réflexes tout de suite. Parce qu'on bah, met un peu toutes les chances de son côté. Et souvent, on entend des entraîneurs dire « bah ouais, euh, le renforcement, ça ne se fait pas en plus, ça se fait à la place ». Bah, je suis pas totalement d'accord si ça se fait à la place à partir du moment où on peut pas l'assimiler en plus, mais si c'est fait de manière progressive, normalement ça doit tendre à être en plus de, 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 de notre préparation euh, course à pied un petit peu, voilà je pense que euh, là on a euh, j'ai reparcouru les les petites euh, les petits points dont je voulais parler euh, sur ça et bah écoute Nico on a réussi à rattraper notre retard <rire> nickel je pense qu'on peut peut-être prendre quelques petites questions euh, ou alors juste avec quelque chose à rajouter sur ce point là
0: non non moi ça me ça me semble complet j'allais juste dire si je reprends mon cas pourquoi c'est aujourd'hui que je vous parle de que j'ai commencé à ressentir très gentiment la petite douleur parce que hier était peut-être la plus grosse enfin une grosse journée d'entraînement euh, la première on va dire depuis le début de la prépa et euh, bah, c'est logique j'ai pas été étonné euh, et, en, et cette douleur ça a été ce matin en me levant du lit qui a disparu après donc c'est les premiers signes mais il faut aussi un petit peu écouter tout ça, je reviens à ce, à ce conseil de base qu'on donne souvent mais écoutez votre corps en général il vous, il vous dit ce qui va et ce qui va pas donc euh, s'il y a des ajustements à faire euh, ne mettez pas des œillères dessus et faites-le euh, faites rapidement euh. et dans tous les cas si vous avez une douleur que vous ne comprenez pas Allez, euh, allez voir votre kiné et essayez de la comprendre. Parce que lui, il pourra vous dire quel exercice en particulier vous, pourra vous aider. Et, euh, et voilà, une fois que vous avez ça, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Quelques minutes par jour suffisent. Donc, euh, donc faites-le.
1: Exactement. Surtout sur, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur ce qui est du volet anti-douleur, anti euh, prévention de blessures, c'est vraiment des petites routines qu'il faut mettre en place. Alors j'ai pu accéder au pseudo parce qu'on a lancé un, un, un sondage. Et que sur mon OBS, je n'ai plus accès au pseudo. Mais quelqu'un qui disait que pour elle, euh, euh, le renforcement, c'était avec ses enfants, etc. Enfin, ça, c'est vraiment, des, vraiment des, bons, des, 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 des bonnes habitudes à mettre en place. Quoi. En plus, ça, ça pousse, ça pousse l'activité physique aux enfants. Et ce qui est quand même une chose très intéressante pour leur avenir, de manière générale.
0: C'est aller... ce, euh, ce que je disais avec Cyril. Euh, il me demandait la mobilité, ça marche aussi ça, ça dépend de ce qu'on a, de... enfin, ça dépend de chacun, hein, mais moi, je sais que c'est quelque chose qui aide. Ça me prend cinq minutes dans la journée, je le fais au réveil, emballer, c'est peser. et dans tous les cas, ça ne fait pas de mal. Donc, euh... Donc j'ai ma petite routine que j'ai je... que un peu laissée tomber pendant les vacances, j'ai mis un peu de mal à la reprendre, comme toujours, hein. une routine, si on le fait tous les jours, c'est simple, mais au moment de la reprendre, eh ben, il faut qu'on se... Qu se remette dedans. Donc, le meilleur moyen de ne pas le... Bah justement, ça soit une routine, c'est de le faire tous les jours sans se poser la question. Et après, ça peut rouler comme ça.
1: Donc là, pour toi, là, dans les dans les semaines à venir, tu as ta petite routine que tu as remise en place. Et normalement, ça va t'accompagner jusqu'en décembre. Et bah, tu sais quoi Au prochain Campus Talk, on prendra des nouvelles on demandera, on demandera des comptes. On va demander à afficher le, le Strava et le Training Peaks pour voir si euh, la petite routine a bien été effectuée. On compte, on compte sur tous voilà. les spectateurs pour euh, rappeler <rire> à l'ordre.
0: Je, je mets le
1: renfo, mais je ne suis pas jusqu'à
0: mettre euh, mon 5 minutes de mobilité sur Strava euh, pour polluer le feed de tout le monde chaque jour avec un truc insignifiant. Mais euh, j'ai mon, euh, mon petit calendrier avec, euh, que je pourrais reprendre. Je le faisais avant, là, mais il faut que je reprenne ça, le petit calendrier où tu mets juste une coche dessus. Et, euh, et comme ça, si tu ne l'as pas fait, tu le vois après. et tu, tu, C'est toujours bien de s'engager sur quelque chose de, de concret. Moi, j'aime bien ça.
1: Exactement. Il y a une petite question du Eudi euh, qui, qui dit euh, « Nico, combien de semaines dans ton cas pour une reprise progressive ?» Parce que c'est vrai qu'on parle de progressivité, etc. Mais je pense que euh, c'est peut-être bien de donner un ordre d'idée aux gens de euh, combien de temps ça prend avant de bah, justement refaire cette première séance, tu as dit euh, un peu plus euh, euh, qui ressemble à une vraie séance <rire> une vraie journée d'entraînement on va dire
0: bah, ça, ça dépend toujours d'où on s'arrête au final, moi je, si je prends mon exemple j'ai eu deux semaines et demie avec zéro course et même zéro mobilité de la jambe gauche pendant dix jours donc c'est quand même très différent de, de quelqu'un qui, euh, qui aurait juste pris une petite semaine de récup après un, un semi et qui reste, euh, qui n'a pas trop perdu et son corps est encore en bon état mais euh, bah, de toute façon, on le voit sur le campus. Si on prend typiquement le plan euh, reprise, c'est un petit 4 semaines. Un petit 4 semaines progressif, principalement du footing, avec une augmentation progressive du volume. Si on a le temps, c'est l'idéal. Et euh, bah, si, on plan, un, si on prend un plan compétition sur le campus, on a le choix de, de prendre ou pas ce, cette reprise progressive. Et euh, bah, si vous la prenez, vous allez avoir un petit 4 un petit semaines de footing. Et si vous ne la prenez pas, comme on le disait de tout à l'heure, euh, dans tous les cas, on y va euh, progressivement pour vous parce qu'on pense que c'est euh, important de le faire. Donc, euh, ça ne va pas repartir pleine balle non plus euh, en semaine 1. Euh, voilà, je pense que, je pense que ça, ça répond bien à la question.
1: Oui, c'est intéressant parce que la notion de reprise, elle est parfois… Tu peux reprendre des intensités sans que ça soit en fait… Mm. Une intensité de travail, parce que tu as, as réintégré l'intensité aussi progressivement, et, et c'est ce qui est, et c'est aussi toute cette notion de ainsi que ça commence progressivement, parce que bah, justement tu réintroduis les choses de façon progressive pour laisser à ton corps à la fois le temps de s'adapter sa, au volume et de s'adapter aux intensités. Euh, en fait, c'est ouais. là où il faut vraiment porter toute son attention, parce que il y a tellement de choses sur lesquelles il faut être progressive, qu'il faut jamais en négliger un vis-à-vis -vis des autres, et on a souvent tendance à dire bon bah j'ai tellement été progressif vis-à-vis -vis du volume ce qui pourrait être ton cas, que je vais sauter les étapes sur euh, les fractionnés, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet etc euh, bien que sur euh, des profils comme le tien avec beaucoup d'expérience qui a déjà cumulé beaucoup de volume et qui a aussi des objectifs euh, euh, assez, euh, assez importants on peut se permettre d'être un peu plus taquin parce qu'il y a cette expérience, il y, y a ces 20 années de course à pied derrière qui, euh, qui servent quand même à quelque chose et qui ne sont pas à négliger la, la, la règle des 5-10% d'augmentation par semaine sur une reprise on est un peu moins regardant sur un, un profil comme le tien.
0: Je vais prendre une dernière question parce qu'elle se répond très rapidement, celle de Ben qui dit « Est-ce pertinent de doubler les séances pour rattraper les séances en retard ?» Non, on ne rattrape pas les séances en retard, jamais. Dans tous les cas, bah voilà. Light Wellness qui répond justement « Perdu, c'est perdu, on focus sur le futur ». Et euh, rattraper, ça ne marche pas, le corps ne fonctionne pas comme ça. Même si on voudrait, malheureusement, ce n'est pas possible.
1: Il ouais, y a différentes notions de rattraper. Quoi. Si, si ta seule solution pour rattraper, c'est de doubler, oui, c'est une très, très mauvaise idée. Ou alors, euh, tu, moi, je, je vois souvent le « Oh, j'ai été ultra pris lundi, mardi, mercredi, j'ai quatre semaines et je fais jeudi, vendredi, samedi, dimanche. » C'est bien parce que vous n'avez pas failli, mais il ne faut pas que ce soit genre toutes les semaines, trois, semaines, trois jours récup, hein, dans l'optimal, mmh. évidemment. Après, on fait un peu comme on peut. Mais, euh, mais ouais. Souvent, souvent, je dis, pour éviter ces choses-là, commencez votre semaine dès le lundi, caler un entraînement lundi. Comme ça, si jamais vous devez redécaler des séances, vous avez plus de, plus de possibilités. Parce que si vous entraînez cinq fois et que vous commencez à courir mercredi, il bah, ne faut pas rater de séance, parce qu'en effet, sinon, c'est perdu. Est-ce que tu... Ouais, je je, je n'ai plus accès que aux questions en fait parce qu'il y a le sondage, donc je ne vois que des questions qui ont été, euh, que des messages qui ont été posés. Non, je pense qu'on,
0: pense qu'on a, qu'on a fait le tour. Hein, de toute manière, euh, moi aussi, je, il manque une partie des questions. ok. Euh, Et on bah va s'en garder de toute Nico. manière pour, euh, pour le mois prochain, hein, parce oh, que c'est hein, pas avec perdu. Exact.
1: et puis de, de toute façon toi tu réponds aux questions des gens je sais plus trop quand mais bientôt sur un Q&A sur Circle euh, où là pour le coup euh, bah, c'est dédié aux questions des gens donc, donc si euh... vous
0: êtes abonné au campus et que vous avez des questions très spécifiques là on répond directement on passe une heure à répondre uniquement à vos questions euh, et c'est une fois par mois sur la communauté donc euh, bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en plus vous êtes une cinquantaine donc on a, on a moyen de répondre aux questions de chacun en général on n'en loupe pas donc euh, c'est bon enfant c'est en, en petit groupe c'est parfait
1: Exactement, voilà. Et eh ben, Écoute, euh, mon petit Nico, une nouvelle saison sportive euh, calée sur le, sur le calendrier scolaire qui nous attend. Je ne sais pas c'est la combientième avec Campus, mais euh, bientôt au quatrième, non Quelque chose comme ça. Donc, eh ben, ça nous fait plaisir d'entamer de, de, cette quatrième saison avec vous. Donc, euh, ben, écoutez, pour ceux qui ont une course en octobre, Bonne bon courage fin. à vous. Bonne fin de prépa, là, normalement, vous êtes, vous êtes dans le cœur du, du projet. C'est le moment le plus palpitant, donc euh, euh, normalement c'est là où vous prenez le plus de plaisir. Donc bon courage, bon courage pour vos grosses séances, bon courage pour vos grosses sorties longues si vous en avez. Et pour tous les autres yes. qui redébutent, bah, j'espère que ce live vous aura été utile, que vous allez pouvoir euh, prendre ces quelques conseils dans votre besace et euh, les appliquer euh, bah, pour améliorer votre entraînement. Voilà. Donc mon petit Nico, je te souhaite une bonne euh, après-midi pour toi. Tant ouais, que tu n'es toujours pas en France. Et, euh, bonne soirée à tous. Exactement. Et bonne soirée à tout le monde. Et on se dit euh, au mois prochain pour euh, le prochain Campus Talk. Ça marche. Allez, salut tout le monde.